0: 哈喽， Hello, 欢迎来到退休慢生活。今天要跟大家谈一谈我为什么特别喜欢，也很珍惜独自旅行的理由。多年以前，我从来没有想到过自己会喜欢上独自旅行的这件事。以我有限的能力，这辈子无论如何独自旅行，特别是离开台湾，对我来讲，那都是绝对、绝对、绝对不可能会发生的事情。而我的朋友也很好奇，为什么我现在会这么喜欢一个人的旅行？又不是没有朋友吗？但很多事情，你没有经验过，就真的会不知道。人生可能会随时转弯，而想法有可能会不一样。我希望今天听到这一集的你，特别是跟我一样，曾经为工作、为家庭、为我们深爱的孩子。奉献出我们女人最美好的生命之后，也多疼惜自己一点，做自己想做的事情，或者是那些一直不相信、不认为自己可以有能力出国独自旅行的人，能够受到一点点的激励，最后勇敢踏出去。从小呢，我们家的孩子就多，我爸爸妈妈忙于工作，忙于营生，许多时候你就很有机会学习到自己如何安排生活。那随着年纪渐长，你也意识到，你得要处处配合他人，或者让他人配合自己，那都是很麻烦的事情。于是，学习到独立处理一切事情，那是自然也是必然。不是说猛兽啊，像老鹰、狮子等等都是独行，只有牛羊才会成群结队吗？上大学以后，离家到外地读书，出了社会开始工作。有很多事情呢，你都必须独当一面。于是，我也就慢慢磨出了一些独立的个性了。结婚以后呢，成天要照顾小孩，要忙着工作，也不因为你必须上班，家务事就该少做。每天每天，你得早早起床，早早做好早餐，催促孩子吃个早餐。我的孩子念书的时候，他挑食，他不吃学校的午餐，这时候呢，就得自己先行做好。便当，早上起床的时候呢，也记得一定要把前天晚上做的便当带上。那火速送完孩子上学，你再冲回学校，一头栽进工作里。下班之后，你要赶紧去接小孩，偶尔去市场补个菜，回家煮饭、收拾家里、洗衣、晒衣、收衣、折衣、雇小孩、看功课、签联络簿。虽说先生也会帮忙做家事。但注意哦，那是帮忙。有很多时候，你总会觉得那些都是母亲的责任，特别是跟孩子有关的一切。你会觉得让先生专心上班、专心念研究所就好，而我呢，得专心陪小孩，陪孩子看书，陪孩子玩游戏，那睡前再陪他读故事。在我小孩念大学以前，我是远离三 C 产品的。在孩子面前，特别是他国高中有升学压力的阶段，我几乎也就是没有个人的自由。也真不知道我哪来的精力啊，怎么会浑身充满战斗力？白天呢就顾学生，晚上顾小孩，而那些年就这样挨了过来了。说起做家事，那我小时候呢，我家里头的规定是，所以小孩在上了国中之后，就要轮流洗碗，执勤一周。说来，我爸妈也真的很辛苦，尤其是我妈妈，她忙着上班，忙着下班煮菜、做饭、做家事，她养回家人。那回家呢，要忙着煮饭菜的时候，我常看她忙着，真是头昏眼花啊。那比起我呢，她当年的忙碌真的是不知道超过我几百倍。那小孩呢，分担一些家事，本来就是天经地义的。但可能是当时我们住的乡下的水就特别的冷，尤其是在冬天，那洗洗碗还是非常磨人的。记得有一次，好不容易把碗洗完，当我要把所有的碗盘拿回去放好收好的时候，一个不小心，我的整个碗盘啊砸在地上，都都破了。那当时候呢，我爸爸妈妈倒是一个字都没说，我妈妈就默默的把地给扫干净了。但此后呢，我就对洗碗这件事情一直都有个阴影。所有的家事，我最不喜欢的那就是洗碗了。结婚之后没有多久，我就发现我先生在婚前答应的他负责洗碗的这件事情，他执行起来真的是心不甘情不愿。当下呢，我就二话不说买上洗碗机，用科技解决矛盾最快。但除了洗碗之外，还有很多很多很多的家事呢。在孩子上大学以前，我几乎没有任何的社交活动，朋友啊、同事啊聚餐那是不可能的事情。而所有的人际互动，我一定是以孩子为主。比如说，带孩子的同学的爸爸妈妈去哪边吃饭呢？哪边烤肉啊？去哪个乐园玩呢？平时呢，就是要跟孩子带上他最喜欢的桌游，或者是带上个人最喜欢的书籍。我们找个庭院餐厅待上个半天，即使是我非常喜欢的旅行，也一定是以孩子为主。比如说，光是迪士尼乐园，我们就去了四间。还好我有些亲戚朋友住在美国加州跟佛罗里达州，离迪士尼乐园刚好都很近，开车大概半个多小时就到了。否则，这个旅行真的是所费不赀呢。总之，结婚之后，我的大半人生。处处都以孩子、以家庭、以家事为重心，完全没有自己。所以呢，当老公愿意抽空陪小孩，让我能够稍微轻松、稍微喘口气的时候，我就会很珍惜、很珍惜。比如说，跑去看一场电影，或去喝一杯咖啡，就会很享受独处的机会。后来，当我开始能够享受旅行，也真的很感谢我的小孩。从他开始在外地求学以后，我仿佛脱了缰的野马。刚开始的时候，还会觉得有点不习惯，家事不用做那么多了，而我生活的重心一下子就不见了。但不用多久，重获自由的喜乐，让我开始真正正视我想要的生活是什么。记得有一次，我儿子喜欢的明星在台中开歌友见面会。这好家伙，他特地从学校回到台中，结果呢，他看完见面会，竟然就直接回学校。他竟然可以过家门而不入。那时候呢，我是一则以喜，一则以忧啊。当下我终于明白了，这只最长记录他可以两个多月没有回家的小孩，已经长大到不再那么需要妈妈的年纪了。同时呢，这也意味着。我真的重获自由啦！再说，孩子越大，他有自己的想法，有自己的个性，他也就越发不想要跟着妈妈一起出门旅行啦。所以说，我现在能够享受一个人的旅行，真可说是上谢谢儿子，也可说是苦尽甘来。能不开心与珍惜吗？所以呢，我妈妈就比较辛苦了。她退休的时候呢，她曾经发下豪语，要环游世界。而这也是许多人退休的时候的梦想，但我妈从未实现过。年轻的时候孩子多，家事多，生活不容易，好不容易熬到退休了，又因为诸多的原因，把现实问题放在前面，就把旅行梦当做痴人说梦的一场空话了。话说回来，我在二零一五年人生第一次。啊，跟朋友出去旅行的时候呢，被放鸽子，一个人在欧洲闯荡了三个礼拜。那次的被迫独自旅行，我觉得是上天送来的大礼物。在尝到甜头之后，日后只要有机会，我就想办法脱队，独自去旅行。比如之后，我在跟家人旅行的时候呢，我希望大家能够分开走，各寻找自己的开心去。再约时间、约地点见面集合就好。有一次在德国，我儿子跟我们走散了。当时已经念大学的他，并没有网络在身上，可是他还是很淡定的找到公共网络来联系。你就知道了，人有的是方法，潜力呢也都是激发出来的。况且他已经长大，只看你给不给机会，愿不愿意放手尝试而已。在二零二零年疫情已经开始蔓延的时候。那年寒假，我买的机票要去美国东部。就在即将上飞机的前一个晚上，在起飞前的几个小时，我爸爸突然觉得疫情的状况不太对劲，他无论如何都要我把机票给退了。我当然听话啦，但我还是把行李带着，把美国行换成了环岛行。于是我就开着车独自绕了台湾一圈。记得那天来到台东的时候，已经是黄昏的时候了，我就开始找当天晚上的住所，随便一问，在路边散步的阿丧，哪边有个干净又安全的民宿呢？跟他聊没几句，他就说：“那你跟我回家住吧。”我立刻就说：“好啊。”那个晚上，这个六十几岁的大姐姐，她介绍一个。即将与他结婚的一个八十多岁的美国男朋友给我认识，他并且告诉我他们的爱情故事。他说自己从完全不会英文到现在努力开口学英文，而再过几天，这个可爱的姐姐就要搬到美国结婚定居在西雅图。那天晚上，我就陪她边打包着行李，边听她讲的她人生的感悟。我想，等到我退休之后，我还想着开着车。到我记忆深刻的那处民宅去问问他的家人，这个大姐姐现在过得如何了？所以说，一个人的旅行，你会很有机会跟周围的陌生人建立连接，虽然有可能是萍水相逢的聊上几句，听一些有趣的经历，而聊得来的彼此也有可能会继续联系哦。虽说真的成为好朋友机缘并不多，但多少会让你更认识世界，也能够。体会到超乎你原本生活圈的方方面面。想到清朝小说家蒲松龄，他在路边奉茶，当路人想解渴，喝上一盏茶水的时候，蒲松龄便会要求对方以一杯水交换一些稀奇古怪的民间传说。于是呢，《聊斋志异》这本有趣的小说就因此而诞生啦。喜欢听故事的人很多。所以你没有办法经历过的人生舞台，你可借由阅读、电影或戏剧跟着走上一段。当然了，也包括从陌生人听来的故事。而在旅行的时候，这个陌生人可能会在搭飞机时坐在你身边，或者是在火车、巴士、轮船上就站在你身边，也有可能是在某个景点、某间青年旅馆，互相交换一个眼神啊。我们有着同样的东方脸孔，有共同的语言业，而你是一个人，他也可能是一个人，交谈起来就没有打扰到对方的感觉哦。加之碰到一个聊得来的，彼此聊聊后，你会有感受，有想法。尤其是当故事的主人公亲口跟你谈到他的生命故事时，这会比你看电影、看书籍来得更为真实。或者你也可能会大方的跟他谈谈自己，反正以后的见面机会并不大，他也不认识你的生活圈的任何人，聊起来就没有包袱，是吧？也许他不经意的一句话，会让你突然看清楚一些什么，也让你突然决定了什么。在这样的互动下，你会慢慢明白许多生活的哲学，甚至影响到你对生活的看法，对生命的一些观点。但这些在你自己一个人的旅行的时候，才会比较容易跟周围的陌生人自然产生连接。如果你身边有人在，是家人或者朋友的自助旅行也好，亦或是你自己参加旅行团，你所接触的圈子，那就会一下子缩得很小很小，你的触角伸展的也会极其有限。为什么呢？因为人往往是惰性的，也是习性的动物，他会喜欢舒适圈的，不用费太大的力气。那既然有一起旅行人在，有商量讨论的对象在，有一路聊天的人在，你的专注力呢，自然就比较不会放在周围的陌生人的身上，而你的五感也不会因为紧张而全神贯注，你比较不会集中注意力来观察周遭。于是呢，你的体会会比较没有办法直接而深入，而这也是为什么我喜欢独自旅行的原因之一。所以呢，我就常常在这样的旅行当中听到许多或者震惊到许多的故事。有很多时候，我觉得我遇上的独自旅行的人很多都是年轻人。比如说，有一次在美国羚羊峡谷的一个 local tour 的一个巴士上。我遇见一个来自台湾的年轻人，他跟我说，他存了几年，准备了一百多万，他就把工作给辞了。旅行半年多来，他从东南亚到整个欧洲，再到加拿大绕一圈之后，来到了美国东岸。期间，该看的戏剧表演他绝对不省钱，其他的能省就省。就这样，来到的西岸也差不多该回家了。当你听他说这期间发生的许多经历，那种眉飞色舞，那种惊险的场面，那种惊喜的故事的那种描述，你会知道，如果那个时候呢，我身边有旅伴在，哈，就是有可能有的亲人在，有的朋友在，这个年轻人呢，应该不会那么样的畅所欲言，跟我聊得那么开心。而如果他的身边有人在，那他所有的经验跟体悟。也绝对会是另外一篇故事了。记得那个年轻人说，旅行到了尾声，他现在看人啊、看事啊，都有一些不同的心境，而他的心也宽很多。然后他还打算趁着还年轻，他打算回家再工作个几年，有机会的话呢，还是会再出来闯天涯。我觉得，之所以喜欢独自旅行，有另外一个重要原因是。我不想浪费时间与精力在人际关系上下功夫。你会担心有些话这样子说，有些事情那样子做，或者做出某个决定，一起同行的同伴他会不会不高兴？会不会不喜欢？他心里会不会不舒服？你就会很多的迁就，或者是一点点委屈，而说不定对方也有可能有跟你同样的困扰。而你并不知道呢。我觉得好不容易卸下你在人生的阶段任务，特别是一些工作的压力或者是一个母亲的角色之后，好不容易可以享受旅行的滋味的时候，就应该在一路上轻轻松松、开开心心、舒舒服服、自由自在。应该充分选择要如何享受人间的美好，而不是在人际关系上内耗。尤其是面对一个并不对盘的旅伴，其实他有可能是一个很合得来的朋友，你还是会有迁就的时候。有一次呢，我跟两个朋友去亲近农场玩，我们打算隔天上合欢山。那天我是负责开车嘛，一大早四点多我们就从台中出发，到亲近农场也不过是早上六七点。我们找旅馆吃早餐，也玩得很开心。但当天晚上，我却因为一些原因失眠了。我走到房间外头的公共场所找张躺椅，也没有办法入睡。整个晚上呢，我真的没有办法睡觉。再加上前一天晚上，我也只有睡了大概两三个小时，还开了两三个小时的车，真的很累。但当我很清楚的表示我睡眠不足啊，然后呢头很空，我真的很想留在旅馆中好好补眠的时候，我也表示我可不可以哈，就希望不要跟朋友们一起搭公车上合欢山的时候。但是呢，我好朋友就淡淡的说，这样子大家一起来旅行，那有什么意思啊？然后他的脸色就暗淡下来。我很不愿意扫朋友的兴，最后呢，只能够委屈自己上山了。虽然呢，山上真的很美，好玩的地方也真的很多，但不否认，当时我的身体是很不舒服，而心里的感受有点糟糕。所以呢，独自旅行可以避免这种尴尬的状况，也避免这种不愉快的产生。如果对方还是你很想继续来往的朋友，你就放下他，让你自己独自出游。能够避免磨损你们之间的一些感情嘛？事后呢，还可以分享自己旅行的美好，也挺好的呀。我就常常听说，两个好朋友旅行回来之后就不再是朋友了。我想，应该就是一些枝微末节的小事慢慢累积而成。尤其是时间比较长的旅行，比如说一个月以上，就难免在这么长时间的相处之下消磨掉一些好不容易累积的感情。朋友如此，家人也可能会如此。曾经有一年，跟家人一起跟团到日本的北海道玩了几天。那北海道的海鲜是很美味的，很多人都知道。而那天晚上，我们在吃饭的时候，有一张很长很长的餐桌。当一套套的定时，往一些海鲜的定时端上来的时候，大家都好兴奋。但是就在我们享受的美食的时候，坐到对面的是一对母女。只看到一个妈妈呢，一直一直在抱怨，一直一直在唠叨。她用筷子指着这个，搓着那个，说这个菜不好，那个汤不好喝。在一旁女儿呢，就好尴尬，好尴尬。她一直低声下气的，好慢慢的劝着母亲。可是呢，她母亲就是一张很生气、很生气的脸，而整顿饭吃饭时间呢，她都是很不开心的。那我们坐他对面嘛，吃的也非常非常不自在。那之后几天呢，我常常看到这对母女在闹别扭，而我们呢，能够闪多远就闪多远。我想他们两个心里头一定都很不好受吧。当然，一个人的自助旅行既然是冒险，就会有风险，也不便。比如说，你需要人照应的时候，或者一起分享快乐的时候，你似乎会是孤寂的。那么，跟团旅行呢，正如我曾经听过某个说法，跟团旅行啊，像在看水族馆，有很多鱼很美；而自助旅行就跟潜水一样，你看水底生物是直接接触的。既然鱼就在你身边，你就可以直接跟鱼接触嘛。所以，既然选择一个人的旅行，那又何必跟团呢？所以，一个人自助旅行的你，你可以跟当地人互动，甚至跟同来旅行的陌生独行侠一起走上一段。那数量呢，可会比跟你一起来的亲友或者同团的团友多很多。你又怎么可能会寂寞呢？我就曾因为这样认识了一些朋友。比如说，瑞士的图恩湖是我很喜欢的湖泊，甚至我觉得人要是死了以后。骨灰能够洒在这个湖上，也是很浪漫的事情。在很久以前，英国有个知名的物理学家叫法拉第。当年他跟他的老师闹得很不愉快的时候，法拉第就隐居在这个湖泊附近。他每天就在图文湖旁边散步。所以呢，我每次到瑞士，要是有可能的话，我也会尽量抽空到这个湖泊走一走。也就是这样哦，我就认识一个喜欢旅行的妈妈。这个妈妈呢，热情又可爱，她的小孩很酷也很帅，也非常好聊。我们三个人呢，就在屯这个小镇一起走上一段路，听她讲话，眉飞色舞，我觉得很有趣，很可爱。后来回到台湾，我们偶尔还是会联系。当你一个人旅行，非拍照不可的时候，我会观察身边有哪些人可以帮我拍照，或者互相拍照，顶多就是自拍嘛。况且，既然是美景，就不一定非要有人入境不可呀。再说，你旅行多了，你就会觉得拍照也不是太重要的事。反倒是有人跟着你一块旅行的时候，你才会耗掉很多的时间，耗掉很多的精力在拍照这件事情上。不论是帮对方，会让对方帮自己拍，你会忘了旅行本身才是更重要的事情。独自旅行，你可以决定自己住在哪里、吃什么、什么时候吃、你想怎么吃，甚至你可以自己决定走路的速度、走路的方向。你决定时间要想花在哪里多一点，或者少一点。也就是说，你想干嘛就干嘛，你想转弯、想刹车、想突然改变计划，都去。这些这么自在的感受，多好！特别是从一段长久时间被工作的压力，或者是被母亲的这些角色解放出来的时候，你重新获得自由是特别可贵的。而且，这个自由的程度，相较于年轻时候的你，会赋予多一点的思想的成熟和经济上的自由支配，所以呢，含金量会更高一些哦。而你也得学着为自己负责，所以呢，这也是训练自己冷静、细心。谨慎的一个好机会，因为没有人可以怪罪了。其实，再有一种另外一种旅行的方式，我也觉得很不错，就是有个同好能够互相理解，接受一种所谓的两个人的独自旅行。也就是说，规划两个人都想走的行程，两个人可以分摊交通费、住宿费，然后重点来了，你们各走各的，各吃各的，各自开心。而必要的时候呢，也能够互相照应，这样的旅伴，我觉得会是更棒的。总之，无论是哪一种旅行方式，无论是哪一类的旅伴，只要能够让你安心，能够让你开心，能够让你享受人间美好，就是最棒的旅行喽。我们今天的分享到这里，下回见，拜拜。